0: Ich wünsche ein frohes neues Jahr.
1: Es ist Mittwoch, der 6. Januar 2021. Die EU-Kommission hat heute auf Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna zugelassen. Ich bin die Hündin Lotte, schwarz, gelockt, verboten schön. Bei mir sind Melina und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, den modernsten Podcast aller Zeiten.
0: So sieht's aus. Ich habe einen Rückblick oh. auf eine Hallo. Sendung Hallo. aus, ja wir, ne, nicht labern, lieber rückblicken. Auf eine Sendung aus dem letzten Jahr, komischerweise, sau komisch, ne, Gag.
2: Ja, seltsam.
0: Achtung, Gag. Ich habe mir diesmal, ich mache das jetzt immer so, wenn ich Rückblicke habe, dann schreibe ich mir auch auf, zu welcher Folge die waren, damit wir mhm. nicht immer sagen müssen, das war wahrscheinlich die vorletzte Sendung oder die vorletzte Folge. Diesmal habe ich einen Rückblick zur Folge "Blink Pluralität", als Sascha zu mhm. Gast war. Da haben wir gesprochen über Verschwörungstheorien und über Leute auch in Amerika. Und da haben wir gesprochen über die Sidney Powell, die Anwältin, die Donald Trump verteidigt hat in dem Nachwahl, in der Nachwahlschlacht. Äh, nee, andersrum, äh, aus der Sicht Donald Trumps hat die ihn natürlich verteidigt im äh, Durchsetzen seines Erdrutschsieges bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass Sidney Powell die Anwältin eine doch sehr nicht leugnenbar, nee, heißt es nicht leugnenbar, nee, nicht leugbare Nähe zu ja, Verschwörungstheorien hat. Eine nicht leugbaren Nähe zu Verschwörungstheoretikern hat und zu QAnon vor allem eine äh, deutliche Nähe hat. Und dann ha haben die anderen Anwälte Trumps Sidney Powell aus ihrem Team gedrängt, Sidney Powell war fortan nicht mehr die Anwältin Trumps, Sidney Powell hat von da an alleine ähm, Rechtsstreitigkeiten gegen den Ausgang der Wahl geführt, also von sich aus nicht mehr im Auftrag des Präsidenten, hat von sich aus als Bürgerin quasi den Ausgang der Wahl angefochten und das hat aber Donald Trump wiederum so imponiert, und jetzt, kommt, jetzt kommen wir zum aktuellen Geschehen, dass er sich dann doch wieder mit ihr getroffen hat und überlegt hat, was können wir denn dieser Frau vielleicht doch noch für ein Pöstchen zuschustern. Mhm. Es gab ein Treffen kurz vor Weihnachten. Ich höre Katzen miauen, ganz fürchterlich.
2: <lacht> und ich suche, die, die
0: weinen. <lacht> Eben ist einer aus dem Zimmer gesprungen, das habe ich gesehen. <lacht> Jetzt sind sie wieder reingekommen. Ja, die muss schon weinen, weil ich hier von Sidney Powell erzähle. Ja. Die weiß, was kommt. Es hat also ein Treffen gegeben von Donald Trump mit seinen Anwälten und da war auch Sidney Powell eingeladen und Trump hat überlegt, was können wir denn der Sidney Powell für, äh, für ein Pöstchen zuschustern. Und die Anwälte, selbst Rudy Giuliani, der ja äh, auch nicht gerade dafür bekannt ist, sehr zimperlich zu sein, hat sich mit Händen und Füßen wohl dagegen gewehrt. Die vertrauten Trumps sind Sturm gelaufen gegen diese Entscheidung. Aber Trump hat beschlossen, wir könnten doch die Sidney Powell zu einer äh, Sonderermittlerin des Weißen Hauses machen in äh, der Frage des Wahlausgangs. Und äh, so wird es jetzt wohl wahrscheinlich kommen. Äh, wie gesagt, die vertrauten Trumps laufen Sturm dagegen, was ich auch bemerkenswert finde. Ne? Dann muss jemand schon also wenn Rudi Giuliani schon sagt, die können wir nicht gebrauchen, die ist zu extrem und die hat eine zu deutliche Nähe zu Verschwörungstheoretikern und QN, dann muss das wohl was heißen. Und noch eine weitere Episode ist dazugekommen. Sie hat ja ähm, den Supreme Court angerufen und hat dort geklagt gegen den Ausgang der Wahl, hat eine anonyme Zeugin äh, dort benannt, die angeblich äh, beim Geheimdienst gearbeitet hat und die ihre Identität nach Angaben Pauls nicht preisgeben konnte, äh, weil sie äh, fürchten musste um ihre berufliche Zukunft. Jetzt hat sich aber herausgestellt, äh, dass so äh, wirklich beim Geheimdienst war die gar nicht. Nee, das war eine äh, Podcasterin, eine Kollegin sozusagen, die äh, eine glühende Trump-Verfechterin oder Anhängerin, die aber auch schon eine verurteilte Betrügerin ist. Das war also dann die anonyme Zeugin aus Geheimdienstkreisen, die Sidney Powell vom Supreme Court, nicht vor irgendeinem Provinzgericht, vom Supreme Court der Vereinigten Staaten ähm, geladen hatte und die dann in ihrem Sinne aussagen sollte. Und diese Frau will Trump jetzt als eine seiner letzten Amtshandlungen äh, zur Sonderermittlerin in Sachen Wahlbetrug machen. Ich ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel mehr noch dazu zu sagen, oder? Fällt dir noch was ein dazu?
2: Äh, nur noch Kopf schütteln.
0: Das hört man nicht. Da musst du schon ziemlich heftig schütteln, dass das.
2: Ja, ich schlage gleich meinen Kopf irgendwo dagegen, dann hört man's.
0: <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Da wartest du bitte noch eine gute Dreiviertelstunde damit. <lacht>
2: <lacht> aber du hast ja bestimmt auch mitbekommen, dass ähm, noch mal zwei Demokraten gewählt werden.
0: Mhm. Gewählt wurden, ja. Äh, nee, die, äh, ist es. Ist einer,
2: äh, einer ist noch, glaube ich, offen, oder? Da sind noch irgendwie Briefwahlen oder so irgendwas war da. Irgendwas war noch offen. Ähm, also einer ist schon auf jeden Fall safe, der andere ist laut Prognose vorne, aber die Briefwahlstimmen fehlen noch.
0: Von, von wann ist um, von wann ist die die Angabe ich habe nur äh, gehört heute Mittag noch. Heut,
2: heute Nachmittag also eigentlich noch recht
1: frisch
0: dann ist das aktueller als meins wenn die beiden ja gewinnen dann ist ja das Repräsentantenhaus der
1: Senat bitte in ja dann
0: Demokraten also dann sind beide ja, Kammern genau. des Kongresses in Demokratenhand ja, und Biden könnte durchregieren das beziehungsweise, beziehungsweise seine Schatten Präsidentin Kamala Harris. Biden ist ja nur das ausführende Organ von Kamala Harris. Genau Haben wir, das glaube ich, Gesicht. letztes Mal festgestellt. Ja, genau. obwohl es, glaube ich, umgekehrt <lacht> <lacht> hätte auch was. Aber gut, also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Ähm, ja. Selbst wenn das Repräsentantenhaus da nicht äh, demokratisch besetzt ist und die äh, die Konservativen weiterhin die Möglichkeit haben, dem oder von da an die Möglichkeit haben, dem demokratischen Präsidenten Steine in den Weg zu werfen, ähm, wird sich einiges verändern. Ich bin gespannt, ob das wirklich auch so schnell sein wird, wie es versprochen ist. bin gespannt, was mit Obamacare passiert. Und ich bin gespannt wie die amerikanische Öffentlichkeit so auf die ersten 100 Tage reagieren wird. Es geht ja immer, also nach 100 Tagen wird ja, wird ja die erste Bilanz gezogen, was ist so passiert und äh, das macht mich höchst gespannt. Ich war ja überhaupt kein Biden-Freund im Wahlkampf. Mhm, ähm, ja. Die Posten, die er jetzt besetzt hat, stimmen mich zuversichtlich und ähm, vor allem, dass er Kamala Harris so viel Macht gegeben hat. Also Jetzt schon. Ne? Also, dass sie so viel reden durfte im Vorfeld allein schon, das ist, glaube ich, nicht typisch für Amerika und für Vizepräsidenten. Noch bevor, also es sind ja designierte Vizepräsidenten, sie ist ja noch gar nicht im Amt. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wer der aktuelle amerikanische Vizepräsident ist, ehrlich gesagt. Ich weiß also, aber schon, wer die, jetzt, wer die kommende sein wird und das sagt ja auch schon was. Auch. Ich
2: habe auch gar kein Bild vor Augen im Moment. Ich habe auch gerade kurz überlegt und dachte so, nö, ich habe da auch noch nie was gesehen. Vielleicht versteckt er sich und schämt sich.
0: <lacht> Trumps äh, Golfcaddy wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Nein, es ist Mike Pence, ihr Deppen.
0: <lacht> Sehr lustig, habe ich jetzt auch schon gehört. Äh, Trump... Es, es wird ja angenommen, dass Trump sich nicht aus dem Weißen Haus raustragen lassen wird. Ne? Weil dann der Schaden dort, das wird selbst er einsehen, dass er dann doch äh, persönlich sehr beschädigt sein wird und äh, dann politisch äh, niemals mehr Landwirt sehen können und vor allem äh, dann auch beim in der nächsten Präsidentschaftswahl nicht mehr antreten wird. Denn das ist, glaube ich, da wird ja im Moment schon gemunkelt dass das wohl wahrscheinlich ist, ähm, er wird wahrscheinlich dann einfach nicht da sein in Urlaub. Und er hat schon gesagt, äh, dann könnte ich ja auf meinen Golfplatz nach Schottland fliegen in der Zeit. Aber die Schotten haben schon gesagt, nee, nee zu uns brauchst du nicht zu so kommen. <lacht> Bleib wo du bist.
2: Ja, das, das Problem mit den Schotten ist ja auch, ähm, da gibt es so Gesetze, dass man, wenn man Quellen auf dem Land hat, dass die quasi der kompletten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Und ähm, der Trump macht ja da irgendwie auch die Schotten dicht quasi <lacht> und äh, lässt das nicht zu. Und dementsprechend sind die sowieso, also nach also gerade nach dem, was da war, aber auch, was er in, in Amerika selber fabriziert, sind die äh, nicht gut auf ihn zu sprechen.
0: Ja. Ja, die aktuelle schottische Regierung, wenn man ja schottische. Was wie nennt man das in Großbritannien? Bezirksregierung. Reg also ich hätte es jetzt auch
1: Regierung genannt. Keine Ahnung. Äh,
0: ist das nicht die Sturgeon oder so ähnlich? Ja,
1: genau. Nicola mit Vornamen.
0: Jedenfalls hat, hat die, ist die kein, keine Trump-Anhängerin.
2: Im Gegensatz zu dem Engländer.
0: Ja. Der Engländer will ja auch raus oder ist ja auch jetzt raus aus der EU. und Die Schotten haben schon gesagt, äh, wir sollen das Licht nicht ausmachen. Sie wären schneller wieder da, als sie weg waren. Oder wären gerne schneller wieder da, als sie weg waren.
2: Ja, der, der Austritt, der war ja auch sehr interessant, ähm, weil ja von, von britischer Seite dargestellt wurde, dass sie sehr viel und sehr viel Gutes auch aushandeln konnten. Ähm, da habe ich jetzt von beiden Seiten mal das, mal das gelesen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Wahrheit liegt, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, ich fand es aber an sich eigentlich traurig, dass das jetzt zur aktuellen Krise immer noch ein Thema war. Also da frage ich mich halt wirklich, wo liegen da die Prioritäten? Ne? Also musste das jetzt sein?
0: Es ging ja da vor allem um ein paar Baustellen, Nordirland, Gibraltar. Das sind ja eigentlich Geschichten, die für die Menschen, die da leben, natürlich total relevant sind. Aber für uns mhm. ist das ja alles eher uninteressant. Es wird wohl jetzt so sein, dass es dass keine Grenzgänger sozusagen betroffen sind, also dass es keine Grenze zwischen Nordirland und Irland geben wird, keine harte Grenze. Dass also Nordirland einen Sonderstatus haben wird und dass Gibraltar auch einen Sonderstatus haben wird. Ähm also von Leuten, die aus Gibraltar nach Spanien äh, pendeln. Die müssen auch nicht äh, jeden Tag kontrolliert werden an der Grenze. Insofern ist das äh, sehr zufriedenstellend. Ähm Was jetzt zu den Fischereirechten zum ja, Beispiel, das verhandelt war ja ein ganz wurde. großes
2: Thema. Das war ein mhm. ganz
0: großes Thema, aber das interessiert mich nicht die Bohne, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wer da jetzt äh, am ehesten sein Gesicht gewahrt hat und, oder wer da die Verhandlungen gewonnen hat. Das kann ich nicht sagen. Ähm, für mich ganz praktisch ist es so, dass ich gar nicht weiß, was jetzt los ist. Also ich weiß, dass ähm, unsere Lieferanten in Großbritannien, dass die natürlich jetzt nicht mehr zur EU und auch nicht mehr zum Schengen-Raum gehören. Das, mhm. äh, sind jetzt, äh, die sind jetzt gleichgestellt mit Lieferanten, die wir in China haben. Mhm. Ähm, nur, dass ich bei den Chinesen weiß, wenn ich da heute was bestelle, ist das nächste Woche da. Ja. Ähm, in Großbritannien weiß ich gar nicht, wenn ich da heute was bestelle, ob das überhaupt irgendwann ankommt, äh, weil ich nicht weiß, ob die Behörden und äh, vor allem die Zollbehörden an den Grenzen schon funktionieren. Hm. Ich weiß, also tatsächlich haben im Dezember dann langsam mal die Lieferanten, die wir dort haben, uns gefragt nach unserer Zollnummer und ob wir äh, dazu in der Lage sind, äh, Pakete auch von außerhalb der EU zu importieren und so. Das können wir alles, gar kein Problem. Äh, machen wir ja oft genug. Aber ähm, wie das dort tatsächlich verwaltungsmäßig, zollverwaltungsmäßig abläuft, ich glaube, das weiß noch keiner. Wie sollte es auch jemand wissen, wenn es erst äh, zwei Tage vor äh, in Kraft treten überhaupt ausverhandelt war? Ne?
2: Ja. ja, das bleibt ein bisschen spannend, aber da kannst du uns ja vielleicht auch mal, wenn du die Erfahrung machen musst, uns dann berichten, wie es dann gelaufen ist.
0: Ich denke, wir werden jetzt mal, das wollte ich eigentlich heute schon mal bin immer dazu gekommen, äh, einfach mal eine Testbestellung mhm. und also mit irgendwas unkritischem äh, und dann mal schauen was passiert vielleicht vielleicht läuft's ja auch einfach ganz normal dann wäre ich positiv überrascht aber ich meine das ist ja ein ähm, Freihandelsabkommen sozusagen das äh, jetzt verhandelt wurde es werden ja keine Zollsätze erhoben auf ich glaube generell auf alles und das muss ja erstmal in so also wir wir kriegen man kann den Namen ruhig nennen, das ist äh, kein Geheimnis, dass FedEx äh, 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 Marktführer ist, was den internationalen Expressversand angeht, und die, die sind auch echt fit, was Zollgeschichten angeht. Aber wenn die jetzt ein Paket von, von Großbritannien nach Deutschland abwickeln, und dann muss ja denen ihr System irgendwie wissen, dass das eben kein Zoll kostet. Also die, die ja. Expressdienstleister, die machen alle die Verzollung selber. Das kann man bei denen in Auftrag geben. Ähm, die haben da äh, Kooperationen mit dem Zoll selber, dass sie das, dass quasi FedEx-Mitarbeiter sich um die Verzollung kümmern. Bei, am Flughafen passiert das. Aber die müssen ja wissen, was dann nachher auf der Rechnung stehen soll. Hm. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles schon ready ist. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht hat ja auch irgendeiner unserer HörerInnen schon Erfahrungen und schreibt uns was in die Kommentare oder schreibt uns was an lotte.könig-in.de könig mit OE. Das wäre auch mal schön.
2: Ja. Dann können ne? wir das beim nächsten Mal auch direkt vortragen. Dann müssen Richtig. wir dich nicht erst als Testkaninchen nehmen.
0: Ja, bis dahin ist die Testbestellung schon unterwegs. Aber ich kann dann bestätigen oder widersprechen. Ja. Podcast der Woche habe ich. Habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Sehr, sehr unterhaltsam. Äh, obwohl es eigentlich ein News-Podcast ist, aber ein äh, News-Podcast, bei dem auch die Unterhaltung nicht ganz kurz kommt. Äh, der heißt Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omlette. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages serviert von Mickey Beisenherz. Kennst du Mickey Beisenherz? Mir ist der Name Mickey Beisenherz immer irgendwo bekannt vorgekommen. aber
2: Also, äh, nee, ich habe gegoogelt, habe ihn gesehen und wusste, ich kenne diesen Mann nicht.
0: Ich habe ihn auch nicht gekannt tatsächlich. Er ist äh, wohl, also wenn man auf seine Wikipedia-Seite geht, dann steht da Journalist, Autor und was man nicht noch immer so alles ist, Moderator mhm. natürlich. Ähm, er ist wohl, äh, sozialisiert worden als gag -Schreiber. und zwar ähm, nee, ich weiß nicht mehr für wen nicht für Harald Schmidt aber ich glaube für sonst alle irgendwie für wie heißt denn der Komiker der äh, so eine so eine Kunstfigur äh, ist
2: eine Kunstfigur
0: ja mit so mit so einer Lockenperücke ganz bekannt äh, nicht Kurt Krömer bekannt.
2: Der Arzt Schröder oder was Ja, meinst du?
0: richtig, für den ah. schreibt er zum Beispiel Gags. Und ähm, deshalb hat er auch zu jeder Newsmeldung immer irgendeinen Gag parat. Manchmal ist das ein bisschen konstruiert, da merkt man halt, äh, da musste halt jetzt noch ein Gag hin und wenn es halt auch gar nicht witzig war, dann äh, trotzdem irgendein äh, Lacher da rausgehauen. Das, also manchmal ist das ein bisschen konstruiert, trotzdem in der Regel sehr, sehr unterhaltsam. Er hat in der Regel, ne, er hat immer irgendwelche Gäste, oft einfach äh, seine Redakteurin oder, oder Leute aus seiner Redaktion, ähm, oft aber auch externe Gäste. Und was ich beim letzten Mal gehört habe, was mir, äh, was ich so gut fand, war der Jahresrückblick. Da war Benjamin von stuckrad Barre zu Gast. Und die beiden haben Monat für Monat das Jahr Revue, Revue passieren lassen. Und zwar immer so als Leitfaden quasi haben sie die Editorials von äh, Robert Pölzer aus der Bunden äh, genommen. Robert Pölzer, der Chefredakteur der Bunden, äh, schreibt Editorial und am Schluss jedes Editorials schreibt er einen Satz. Das fassen die beiden so zusammen als äh. Als Glückskleeart, äh, nee, nicht Glücksklee, äh, Glücks äh, mäßig Also da, da steht irgendwie so eine halbe Seite lang irgendein Promi-Tratsch. Mhm. also für mich nix. Und dann steht da ein Satz, der so so ein bisschen ja, so ein Glückskekssatz, ne? Nur dass man dass man echt sich verdrehen muss, um da irgendeinen äh, irgendein Inhalt überhaupt zu finden und wenn man ihn dann gefunden hat, weiß man nichts damit anzufangen. Da steht dann zum Beispiel, gelassen kommt von lassen. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was vorher oh, steht. Da steht hey. einfach gelassen kommt von lassen.
2: Wobei mir der Spruch irgendwie ziemlich gut gefällt, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, und das war Januar 2020. Da mhm. haben sie dann äh, anhand dieses Spruchs des Aristoteles von der Isa, wie sie ihn nennen, <lacht> <Pölzi>. <lacht> gelassen, Kopf verlassen haben sie dann, Sie äh, sind auch öfter mal, auch in späteren Monaten, auf diesen Spruch wieder zurückgekommen, weil der wirklich so, so groundbreaking phänomenal mhm. ist. Im Februar, den fand ich jetzt schon ein bisschen sperriger, Freiheit ist manchmal, äh, Freiheit ist manchmal nur ein anderes Wort für Scheitern.
2: Okay, ja, der ist ein bisschen... Ja, da muss
0: man schon mal ein bisschen...
2: Ja, ich, der war das im TIPO, hast du gesagt, Ja, wann? Ja. ja, gut, dass er nicht ein bisschen später war, sonst wäre es noch äh, zweideutiger <lacht> gewesen, aber... Ja, Corona-mäßig, meinst du? Haben. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also ganz große Hörempfehlung, hört den Jahresrückblick. Das ist eine sehr untypische Folge, der dauert, äh, glaube ich, über anderthalb Stunden normalerweise dauert Apokalypse und Filterkaffee nur so eine halbe Stunde, kommt dafür dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags und zwar immer so früh, dass man ihn auf dem Arbeitsweg hören kann und dann immer auch aktuelle News parat hat. Ich empfehle noch eine Folge mit Michael Bröker, dem Chefredakteur von Pioneer, Pioneer One. Nicht Pioneer One. Das ist ja das neue Medienhaus, das gerade in Berlin entsteht. Äh, relativ äh, oder sehr konservativ gefärbt, äh, aber trotzdem ähm, das... Wenn ja, der der Beisenherz auf, auf der einen Seite ist, der immer der, der immer den Witz noch reinschiebt, auf der anderen Seite hat er aber irgendwie auch, so kommt's mir vor, Haltungen und Meinungen und kann die auch vertreten, ist intelligent genug auch um Kontra äh, zu bieten, auch einem Chefredakteur eines großen Medienhauses oder eines Medienhauses, das äh, gerade am Großwerden ist. Und die beiden ähm, sind nicht immer einer Meinung und äh, geben sich ganz schön in dieser Folge. Das kann man sich ruhig mal anhören. Das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten oder sogar kurz nach Weihnachten. Heute die Folge mit Vasili Golot, ein Journalist und Podcaster, Journalist vor allem für die ARD. Dort habe ich zum Beispiel lustigerweise äh, gehört, dass es in Großbritannien ja auch äh, einen Corona-Skandal aktuell wieder gibt. Großbritannien hast Ach du mitgekriegt, so. hier eine neue Variante des Virus und so, ja. äh, wieder alles zugemacht. Ne? Und ja, es gibt ja. eine Politikerin, äh, die äh, so ein bisschen, also eine Parlamentarierin, die hatte so ein bisschen Halsschmerzen, musste aber im Parlament reden, ist dann also oh. äh, die 600 Kilometer von Glasgow nach London mit dem Zug gefahren und hat im Parlament geredet, hat dann ihr positives Corona-Testergebnis gekriegt und hat mhm. sich dann in den Zug gesetzt und ist die 600 Kilometer von London nach Glasgow auch wieder zurückgefahren. Das ist dann... Das so, ist und dann am Ende des Podcasts gibt es dann immer noch äh, die Kolumne äh, Post von Wagner, Franz Josef Wagner ist der äh, Chefkolumnist der BILD und der schreibt auch geile Sachen, das kannte ich vorher auch nicht. Allein deshalb bin ich bin ich Apokalypse und Filterkaffee und Micky Beisenherz dankbar, dass er mir Franz Josef Wagner näher gebracht hat. Also das, was der Pelzi in einem Satz macht, macht der Franz Josef Wagner so in einer Kolumne. Da wird wahlweise gehätschelt und gehetzt, äh, aber alles total sinnentleert, also absolut, würde ich sagen, sogar noch unter Bildniveau. Und das trägt dann Mickey Beisenherz auch immer. Mickey Beisenherz ist auch ein großer Stimmenimitator. Da wird auch in jeder Folge mal die Merkel imitiert oder Schröder, kann er auch gut, unseren ehemaligen Bundeskanzler. Und, und äh, am Schluss imitiert er dann immer Franz Josef Wagner der Sudetendeutscher ist und äh, einen Akzent natürlich auch hat und auch so ein bisschen kratzig spricht und trägt dann immer die äh, aktuelle Kolumne außer BILD vor. Sehr, sehr, sehr hörenswert. Okay. So, jetzt habe ich wieder ewig gesprochen über was, was mir gut gefällt. Was hat denn dir gut gefallen in der Woche? Hat dir überhaupt irgendwas gut gefallen <lacht> oder war alles scheiße?
2: Nee, ich, es war einiges äh, belustig. Belusten.
0: Es war einiges beschissen, sonst Be war alles scheiße. <lacht>
2: ähm, nee, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ähm, Deutschland hat ja beim Impfstoff für Corona äh, kläglich versagt.
0: Findest du? Und
2: ich, ja, also sowohl von, von dem Impfen an sich, von der Ablauffolge her, als auch von, von den Bestellungen vorher. Also sie haben sich gefühlt äh, den ganzen Sommer die, die Eier gedrückt und darauf ausgeruht, ähm, dass die Zahlen runtergehen, unsere liebe Bundesregierung. Und ähm, jetzt wurde es ja auch so ein bisschen zur Chefsache. Ähm, die Ursula von der Leyen hat sie ja jetzt so ein bisschen an sich gerissen, das Thema, quasi für die EU. Und ähm, jetzt wurde ja Maderna. Dann,
0: dann kann es ja nur noch besser werden, dann, wenn dann sich jetzt die Ursula von Fall der Leyen drum kümmern
2: wird es jetzt äh, richtig interessant. Äh, Moderna, der Impfstoff von Moderna wurde ja jetzt zugelassen, Gott sei Dank. Auch in Deutschland, USA, Kanada und Israel hatten ihn ja schon, glaube ich. ne mhm. Und ähm, jetzt habe ich heute gehört, äh, dass die EU 160 Millionen Dosen ähm, bei Moderna bestellt hat. Und ähm, 50 Millionen sind, glaube ich, für Deutschland.
0: Ja, aber schon länger. Deutschland hatte schon bevor irgendein Impfstoff zugelassen war, 300 Millionen Dosen Impfstoff bestellt.
2: Mhm.
0: Und zwar genauso, wie man das machen würde, gestreut. Es gab ja, es gibt vier Optionen, die man hat. Bevor irgendeine von denen zugelassen wird, ist das doch, äh, ist das doch vernünftig, dass man sich bei jeder Option Erstmal Dosen sichert. Und zwar so, dass es nachher insgesamt mehr als genug ist. Mhm. Und das hat Deutschland gemacht. Und ich kann daran keinen Fehler entdecken. Man stelle sich mal vor, Deutschland hätte sich auf Biontech, weil Biontech eine deutsche Firma ist, konzentriert, hätte 300 Millionen Dosen bei Biontech gekauft. Ich habe übrigens noch nicht gelesen, was so eine Dose kostet, aber das sind Milliardenbeträge,
2: ja, auf jeden die Fall. da
0: über den Tisch gehen. Äh, man stelle sich vor, Deutschland hätte nur Biontech gekauft und Biontech wäre dann nicht zugelassen worden. Ja, Oder aber Deutschland hat ja so wenig, worden.
2: Ja, also Deutschland hat ja von Biontech ähm, eine Empfehlung bekommen, wie viel sie bestellen sollten im besten Fall. Und ähm, das wurde ja übergangen. und äh, ja, dementsprechend…
0: Deutschland selber hat ja gar nichts bestellt. Deutschland hat sich ja an das europäische Bestellsystem quasi drangehängt und hat ja. gesagt, das finde ich auch vernünftig, wir machen jetzt, wir backen keine eigenen Brötchen.
2: Ja, ist in der EU natürlich äh, sinnvoll. Ja. Gerade wegen den offenen Grenzen.
0: So Und daran kann ich ähm, natürlich, hinterher weiß man es besser, aber wenn wir diese Debatte im Anfang Dezember geführt hätten, hm. dann hätte doch jeder oder damals hat sich keiner beschwert darüber, wie Deutschland Impfstoff einkauft und damals hat man schon gewusst. Ich habe mich damals darüber lustig gemacht in irgendeinem Social Media Post mal, dass Deutschland 300 Millionen Dosen hat und jeden also 300 Millionen Dosen bei 82 Millionen Bürgern, von denen sich nur zwei Drittel impfen lassen wollen. Und Kinder können ja im Moment Im noch gar nicht Best, Im
2: Bestenfalls zwei, drei.
0: Ja, damals waren es noch ein paar mehr. Damals hat man noch nicht gewusst, dass man nicht weiß, wie die Nebenwirkungen sein würden. Und dass äh, der Impfstoff äh, ja auch äh, das Erbgut schädigt oder verändert und dass er unfruchtbar macht. Das hat man damals alles noch nicht gewusst. Da sind die Leute erst heute dazu. Übrigens gibt es ja einen äh, 5G-Chip der im Impfstoff ja verbaut ist, da sind bei Twitter auch schon die ähm, Schaltpläne geleakt. Hast ah, du gesehen? Ja, sehr, nein. sehr, sehr geil. Äh, und also das, ganz geheim ne, hat dann jemand äh, hier ist der Schaltplan von dem Chip, der in dem oh Impfstoff Gott. drin ist. Und äh, da schaut man sich den. Ich bin wirklich kein Experte für Schaltpläne. Und ich gucke da so drauf und dann ist dann so Fußschalter, Lautstärke, Regler, <lacht> Tonregler. habe ich mir gedacht, Fußstärke, äh, Fußschalter, Lautstärke, Tonregler, das kennst du alles. Ne? Ich, ja, ich spiele ja Gitarre und ähm, bin, ich will mich nicht als Sammler bezeichnen, aber ich bin äh, großer Freund und auch vielleicht ein kleiner Experte in äh, so Fußeffektgeräten. Ne? Die schaltest du zwischen Gitarre, E-Gitarre und Verstärker und mhm. äh, hast dann zum Beispiel eine Verzerrung oder äh, irgendwelche anderen echo effekt oder sowas. Das kommt alles aus so Fußdrehtern. Okay. Nicht immer, aber es äh, gibt Fußdrehter für alle diese Effekte. Und tatsächlich, das habe ich heute erst gelesen, äh, Tatsächlich ist das ein Schaltplan eines solchen Fußdrehters und nicht irgendeinen, sondern dem meistgehassten Verzerrer, den es jemals gab. Da hat sich irgendeiner einen Spaß draus gemacht und hat den Schaltplan dieses meistgehassten Verzerrers genommen und hat äh, behauptet, das wäre jetzt der 5G-Chip, der äh, in den Impfungen verbaut ist. Mhm. Ja.
2: Super. <lacht> das, und, das wird bestimmt retweetet es, von, ähm, wie heißt der nochmal, ähm, Michael Wendler.
0: Weil ich habe nicht geguckt, <lacht> müsste ich mal machen, aber offensichtlich gibt es wirklich sehr viele Leute, die das sehr ernst genommen haben mit diesem Schaltplan. Ist ja klar, wenn das mal geleakt wurde und... Kannst du die Impfung ein bisschen lauter, ein bisschen leiser drehen. Ich frage mich ja nur, ob du dann für eine Impfung dann auch vorher noch einen Mobilfunkvertrag abschließen musst oder ob das dann automatisch geht. Ja. Wir werden es nicht erfahren. Ich würde gerne das neue Jahr so anfangen, wie wir das alte aufgehört haben.
2: Ohne Corona, meinst du? Ja,
0: Corona haben ich wir jetzt. Das ja direkt
2: ja. quasi von dem Thema weggeführt.
0: Ach so, wolltest du noch was sagen zu Corona?
2: Ja, aber ja, jeder weiß ich, es ja.
0: Dann hebe ich mir es, den es Scheuer bleibt, noch ein bisschen auf.
2: Es bleibt spannend, ähm, wie, wie wir das jetzt mit dem Impfen hinbekommen. Also die Impfzentren sind ja noch ähm, quasi sehr unberührt und ähm, ja, aber mal auch, schauen. Auch
0: dazu muss man sagen, es gab noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine so große Impfaktion. Also auch wenn es jetzt heißt, das dauert alles so lange, aber äh, sowas gab es noch nicht in der Größenordnung. Also es wurde jetzt was geschafft, was noch nie vorher geschafft war. Und das ist ja auch schon mal beachtenswert. Natürlich geht das auch immer noch größer und noch schneller. Und ja, aber es ist ja klar, dass nicht jeder, der da anruft, jetzt auch einen Termin kriegen wird.
2: Ja, was, was mich halt so ein bisschen entsetzt ist, ähm Erstens die Reihenfolge, damit bin ich persönlich gar nicht einverstanden. Warum? Und Ja, weil ich finde, wenn man schon davon redet, dass Krankenhäuser überfordert und überlaufen sind, dann sollte man doch auch gucken, dass sie am Laufen bleiben. Also dieses Personal, was auch mit den Kranken arbeitet, zuerst impfen, weil die einfach am systemrelevantesten in dieser Krise sind,
0: also die Krankenhauspersonal vor Pflegepersonal, vor Altenpflegepersonal meinst du? Nee,
2: nee, also parallel kann das ja passieren. Also das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Und wann sind die dran? Ich dachte eigentlich, die sind in der ersten Gruppe, nicht?
2: Ähm, das ist die Frage. Also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Teilweise hat man Pflegepersonal gesehen, das geimpft wurde. Teilweise wurde aber auch berichtet, dass das Personal noch nicht, also ich verstehe es selber nicht so genau, auf jeden Fall Krankenhauspersonal ist aktuell noch nicht geplant. Also Pflege teilweise anscheinend. Aber, aber die, die Reihenfolge,
0: Reihenfolge steht doch fest. Es sind doch gibt doch fünf Gruppen, glaube ich, oder vier oder fünf Gruppen gibt es. Und es steht auch fest, wer wann geimpft wird. Also es war, man weiß noch nicht, wann Grupp, zu welchem Datum Gruppe 2 ja. jetzt drankommt, Aber die Priorität steht fest. Und äh, tatsächlich weiß ich auch nicht, wann Krankenhauspersonal dran ist. Ich weiß, dass Pfleger in der ersten Gruppe sind. Ich weiß aber nicht, ob damit nur Altenpfleger gemeint sind, weil ja in den Altenheimen das Problem besonders dringend ist. Oder ob da auch Altenpfleger, Ärzte, äh, Krankenhauspersonal damit gemeint ist. Das müssen wir in Erfahrung bringen. Du siehst so aus, als wenn du gerade dasselbe tust.
2: <lacht> ja, weil die Impfreihenfolge irgendwie ist das nicht so, so transparent, dass man es, also Pflegepersonal und medizinisches Personal in Altenheim und Krankenhäusern sind an sich in der, in der obersten Riege mit dabei aber es wurde ja so wenig jetzt geimpft, dass die noch gar nicht dran kamen und ähm, ja
0: ja also es gab schon Häuser, die komplett geimpft also wenn, wenn diese mobilen Teams in äh, so ein Altenheim zum Beispiel fahren, dann ja. impfen die die Pfleger gerade mit. Aber da äh, kommt es dann auch zu Schlagzeilen, dass sich von so einem Altenheim Pflegepersonal dann auch nur noch die Hälfte impfen lässt.
2: Ja, dass die sich nicht impfen lassen wollen. Ne?
0: Ja. Und das, ja, das sind ist so total Geschichten, die scheuer. ich nicht verstehe. Ja. Was Bemerkens mich halt interessiert, ja. weil ich
2: kenne ja, ich kenne viele äh, Krankenschwestern in Krankenhäusern und ähm, da haben mir viele berichtet, dass die noch nicht mal annähernd an die Reihe kommen. Also dass halt wirklich zuerst äh, die Älteren geimpft werden, also die die in Pflegeheimen wohnen, beziehungsweise ähm, so um die 80 rum sind. Ne? Das ist ja, die Gruppe, über 80 genau, ist es. Genau, über 80. Und ähm, dann halt das Pflegepersonal und ähm, medizinisches Personal, also die, die in Krankenhäusern arbeiten, die sind noch in, ja, in weiter, weiter, weiter Ferne. Und das hätte ich eigentlich, hätte ich die gerade auch ähm, das Intensivpersonal, Hätte ich als allererstes geimpft.
0: Lotte, wie ist denn das? <lacht> kannst du uns, bevor wir uns hier über ungelegte Eier Gedanken machen, kannst du uns aufregen bitte erklären, über aufregen Eier. über irgendwas, was nachher <lacht> gar nicht so ist, kannst du uns bitte erklären, wann wer geimpft wird, wer, wie diese Gruppen zusammengestellt sind.
1: Danke. Es gibt drei Gruppen die prioritär geimpft werden. Zur ersten Gruppe gehören die über 80-Jährigen und das Pflegepersonal in Heimen und auf Intensivstationen. Dann sind die über 70-Jährigen Personen mit hohem Risiko für schwere Verläufe, sonstige Pfleger und Ärzte, Personen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und sonstige Heimbewohner an der Reihe. Schließlich dürfen die über 60-Jährigen Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe, relevante Berufsgruppen wie zum Beispiel Politiker, Feuerwehrleute, ApothekerInnen, Lehrkräfte, VerkäuferInnen und prekär Beschäftigte.
0: Dann scheint es also so zu sein, dass das Problem bei der Terminvergabe oder dass das Problem darin liegt, dass selbst für die erste Gruppe der höchsten Priorität ähm, nicht genug Impfstoff da ist. Und dann sind wir doch wieder bei dem Problem.
2: Impfstoff, ja.
0: Ja. Man ja, hätte spannend. also, also was man hätte machen können, noch eine Gruppe Null definieren der Personen, die du jetzt meinst, ne? Intensivstationsbeschäftigte mhm. oder was auch immer, die äh, auf jeden Fall noch vor den Alten geimpft werden. Das ist dann die Kritik, die du hast.
2: Ja, und ähm, allgemein auch, also die, die ähm, Vergabe via Telefon, äh, via Internet, das ist also total überlaufen und ähm, da hätte man eigentlich das Ganze besser steuern müssen. auch also Ein Telefax was,
0: mit Endlospapier <lacht> zum Beispiel.
2: <lacht> ja, mit Fax nochmal, genau. Wir lassen das Fax nochmal aufleben. Ähm, Fax 2.0. Genau. Nee, also es, es gibt so viel, also ich verstehe auch nicht, also klar, die Hausärzte, die haben auch viel zu tun, aber warum hat man es auch nicht teilweise über die Hausärzte gemacht? Ähm, das wäre dann besser zu streuen gewesen, aber ich bin da auch kein Experte, äh, ich, ich, ich glaube, bin aber gut im Meckern. <lacht> Ich hätte einfach durchdachter, ich hätte mir durchdachter gewünscht, weil genug Zeit da war, um sich sehr viele Gedanken zu verschiedenen Szenarien zu machen und das ganze auch ähm, durchzuspielen und sehr durchdacht aufzustellen. Das hätte ich mir besser gewünscht, dass da wirkt so dahin geklatscht und schnell beschlossen, ähm, weil es irgendwie anscheinend überraschend kam.
0: Man müsste sich mal angucken, wo Jens Spahn höhere Wähleranteile hat. <lacht> bei 80-Jährigen oder bei Ärzten oder Pflegern auf Intensivstationen. Ja. Das würde mich nicht wundern, wenn die bei 80-Jährigen auch, also sind vermutlich sehr hoch. Jens Spahn, der übernächste deutsche Bundeskanzler. Bitte nicht. So, du, Werden, du wolltest wer eben denn ganz sonst, dringend das denn, Thema wechseln. Ach, Sie lenkt vom Thema ab. Ich wollte äh, von Jens Spahns Kollegen sprechen, ja. unser, unser allerlieber Andi Scheuer. Damit haben wir das letzte Jahr aufgehört, damit wollte ich mein persönliches oder meinen Teil unseres neuen Jahres hier anfangen. Hast du gehört von der Autobahn GmbH? Nein. Nein. <lacht>
2: Hört sich aber lustig an, die Autobahn GmbH.
0: Das wurde immer mal wieder, ist immer mal wieder so durch die Presse gegangen äh, als ein neues Projekt, das der Scheuer gerade wieder am versemmeln ist und irgendwie wird das nicht so ein richtig großer Skandal, weil das ein sehr vielteiliges Projekt ist und äh, auf, gleichzeitig auf sehr vielen Baustellen aber auch äh, an die Wand gefahren wurde oder äh, noch nicht so richtig auf die Straße gebracht wurde und irgendwie kann man das scheinbar nicht so gut in einer Bildzeitungsschlagzeile verkaufen. Ich will trotzdem kurz, ich habe einen sehr vollen Zettel mir geschrieben zu dem Thema. Ich werde versuchen, das kurz hier zu präsentieren, was es damit auf sich hat. Es geht also darum, dass bis jetzt der Ausbau des Fernstraßennetzes
1: mhm.
0: Ländersache war. Also der Management des Ausbaus. Es ist ja so, eine Bundesautobahn ist ja, ist ja, wie der Name Bundes schon sagt, ist ja im Eigentum des Bundes. Aber die Länder haben sich immer darum gekümmert. Das heißt, jedes Land hat eine eigene Institution, die sich darum kümmert. Einige Länder tun das besser, einige schlechter. Mhm. Da müssen ja Projekte ausgeschrieben werden. Da muss das Projektmanagement betrieben werden und alles. Und 2017 in der Föderalismusreform hat man beschlossen, wir stellen das System total auf den Kopf wir wollen nicht mehr 16 einzelne Länderinstitutionen, Länderinstitu die dafür zuständig sind, sondern wir machen eine gemeinsame Institution, ähm, privatwirtschaftlich natürlich, äh, in, im Eigentum des Bundes zu 100 Prozent. Und das nennen wir die Autobahn GmbH. Und diese Autobahn GmbH wurde also äh, aufgrund der Föderalismusreform 2017 im Jahr 2018 gegründet und äh, hat, ist nun quasi zum 01.01. in Betrieb gegangen. Oder sollte in Betrieb gehen, denn es gibt da eine Reihe von Schwierigkeiten. Ähm, die Autobahn GmbH soll sich kümmern um Neubau, Sanierung und Betrieb von Fernstraßen. Scheuer hat das Projekt geerbt wie das Projekt der äh, Pkw-Maut ja auch von unserem anderen geliebten äh, Ex-Minister mittlerweile ja aus Bayern, nämlich von Dobrindt. Ich weiß nicht, ich finde Dobrindt ja fast genau, ich finde Dobrindt eigentlich noch schlimmer oder fand immer.
2: Ja, das, was der da mit der Maut gemacht hat, das war schon äh, sehr der Scheuer, suspekt.
0: Der Scheuer verbockt die Projekte wenigstens nur, der erfindet nicht noch neue und Dobrindt, auf Dobrindts Mist ist ja alles gewachsen, sozusagen. Obwohl der ja für die Föderalismusreform auch nichts kann. Ähm, so, jetzt geht es also darum, da wird eine, äh, eine Firma gegründet, ein mhm. Unternehmen mit 13.000 Mitarbeitern. Denn... Äh, alle Mitarbeiter, die vorher für die Landesbehörden arbeiteten, werden nun in die GmbH übertragen. Und das ist schon die erste Schwierigkeit. Denn erzähl mal einem, der im öffentlichen Dienst arbeitet, dass er fortan in einer privatwirtschaftlichen GmbH angestellt sein wird.
2: Ja, stimmt. Ne? Ja.
0: Und deshalb hat die Autobahn GmbH auch noch keine 13.000 Mitarbeiter, sondern erst 10.000. Und die anderen äh, warten noch ab, was noch so an Angeboten für Abfindungen eintrudeln wird. Die sollen später mehr Geld verdienen in der Autobahn GmbH. Das äh, zum Thema Geld verdienen komme ich gleich noch.
2: <lacht> okay, eine Böse.
0: <lacht> Bis jetzt sind auch schon 14 Millionen Euro an Abfindungen geflossen. Boah. Ich denke, dass das äh, eher noch ausgebaut wird. Macht aber auch nichts, denn selbst wenn jetzt schon alle 13.000 Leute an Bord wären und sich mhm. entschieden hätten, fortan für die privatwirtschaftliche Autobahn GmbH zu arbeiten, wäre wär die, die IT-Infrastruktur noch gar nicht da. Denn äh, man hat zwar schon Laptops angeschafft und es gibt auch schon erste E-Mail-Adressen, <lacht> aber ist, äh, das konnte leider auch noch nicht in dem Umfang getestet werden. Äh, mit anderen Worten, da läuft also noch gar nichts. Die Leute können, können noch nicht ins Internet. Und wenn du im Moment irgendwas mit Straßenbau zu tun hast, dann musst du das wirklich äh, an die Autobahn GmbH faxen. Denn per E-Mail sind die nicht erreichbar. Und es gibt auch noch keinen, also mit Online, alles was Online ist geht bei der Autobahn GmbH im Moment noch nicht. Rechnungen oder so müssen auch in Papierform dahin geschickt werden. Sonst geht es nicht. Dann hat man irgendwann eingesehen, Ende letzten Jahres, dass ähm, man da wohl nicht zurande kommen wird. Also hat man als neu gegründete Autobahn GmbH, die ja geschaffen wurde, um die Zuständigkeiten der Länder abzulösen in einer zentralen, effizienten, ähm, gut funktionierenden Struktur. Ähm, diese zentrale, gut funktionierende Struktur, weil sie eben noch nicht einsatzbereit ist, hat jetzt zwar die Länderstrukturen abgelöst, denn man ist bei dem Plan geblieben, da, da kommt jetzt der Scheuer ins Spiel, der hat gesagt, nee, zum 1.1. wird das umgesetzt. Mhm. Aber man muss jetzt, damit äh, die Projekte weitergehen überhaupt, also damit Straßen im Moment gebaut werden können, hat man Kooperationsvereinbarungen mit den Ländern geschlossen, die sich jetzt um das Management der Projekte kümmern. Und die Länder lassen sich das gut bezahlen. Es kostet nämlich 221 Millionen Euro. Ne, das ist sogar noch ein bisschen teurer. Du, du willst
2: heute wirklich, dass ich meinen Kopf gegen die Wand schlage, oder?
0: <lacht> Weil ich bin noch gar nicht fertig. Das sind ja jetzt so laufende Kosten. Da sagt der Scheuer dazu, man hätte ja sowieso Kosten gehabt und man weiß ja jetzt gar nicht, ob die Einsparungen, die wir haben durch die Autobahn GmbH, nicht noch höher sind als die Kosten, die sie verursachen. Aber 22 oder 221 Millionen Euro, die müssen ja irgendwie auch wieder reinkommen. Überhaupt, also das sind laufende Kosten, ähm, wenn es jetzt nur um die Gründungskosten geht, da hat man ursprünglich mal 40 Millionen Euro veranschlagt. Das war auch noch Dobrindt. Der hat, er musste ja im Parlament äh, die Geschichte verkaufen. Und im Parlament hat er gesagt, wir gehen davon 40 Millionen Euro aus. Es sind 300 Millionen Euro geworden. <lacht> Dazu also da geht es dann auch um äh, überhöhte Mieten. Es gibt da einen sehr, sehr guten äh, Frontal 21 Bericht drüber, den ich verlinken werde in den Shownotes. Und es gibt, was äh, auch sehr informativ ist und auch äh, noch unterhaltsamer als der Frontal 21 Bericht, äh, einen Beitrag aus der Anstalt. Jetzt alle, beides über den Jahreswechsel, also sehr aktuell. Es geht da um überhöhte Managergehälter, Das, was man immer so hat, wenn äh, Behörden gegründet werden äh, und Geld spielt keine Rolle. Scheuer hat ein äh, externes Gutachten in Auftrag gegeben von irgendeinem Wirtschaftsprüfer. Namhaft, glaube ich. Das hat auch wieder Geld gekostet. Mhm. Ist jetzt aber unter Verschluss. Man kann leider nicht sagen, was rauskommt. Da ist der so, und weiter geht's. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich habe noch so viel da stehen, was ich alles gar nicht mehr lesen kann.
2: Gut, dass ich schon gegessen habe vor zwei Stunden, sonst würde ich hier jetzt auf den Tisch kotzen.
0: Das Schöne ist ja auch, das sollte ja alles so viel günstiger werden. Ursprünglich hat man geplant ja. im Straßenbauhaushalt für das, das gerade angefangene Jahr 2021 700 Millionen Euro. Das haben wir ein bisschen raufgetan, damit auch die Autobahn GmbH da tüchtig finanziert wird auf 1,8 Milliarden Euro. Also wir sind jetzt schon bei einem weitaus größeren Schaden, als die Pkw-Maut jemals hätte anrichten können. Obwohl da ja auch der Drops noch nicht gelutscht ist. Aber ich denke, das hier wird ein größerer Schaden werden.
2: Ja, ich befürchte äh. es auch.
0: So, und das Schöne ist, wenn es dann noch teurer wird als das, das ist ja jetzt ein, äh, ein Etat, der verabschiedet ist im Bundeshaushalt, falls es noch teurer wird, dann gibt es einen Passus, ähm, dann darf auch noch mehr Geld ausgegeben werden. Wir reden jetzt hier nur von Verwaltungskosten ne? dann darf auch noch mehr Geld ausgegeben werden, das müssen wir dann aber aus dem Straßenbauetat nehmen. Das heißt, wenn das jetzt wirklich noch teurer wird und die Prognosen deuten darauf hin, dass es noch teurer werden wird, dann äh, können eben die Brücken nicht mehr repariert werden. Das finde ich, ist auch noch ein sehr bemerkenswerter äh, äh, unhaltbarer Zustand. So, und Letzter Punkt in aller Kürze, bis jetzt hat ja dieses reine Management der Projekte, die DEGES gemacht. DEGES ist eine sehr lustige Abkürzung, die steht nicht etwa für das, was die Buchstaben vorgeben, sondern für deutsche, ich weiß nicht, Lotte, sag du es nochmal
1: weges steht für Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH.
0: <lacht> Gut, danke. Und die hat bis jetzt die Projekte gemanagt, das war auch schon zentral, also wenn es um Ausschreibungen geht und alles drum und dran und die äh das Management der Baufirmen dann und was weiß ich noch alles. Mhm. Und diese DGES sollte in die Autobahn GmbH natürlich integriert werden, denn sonst hätte man zwei zentrale Einrichtungen, die das äh, steuern sollen und das will man natürlich nicht. Dann ist jetzt zum Jahreswechsel ganz überraschend, hat man gemerkt, Moment, die können wir gar nicht integrieren, das geht gar nicht. Denn wenn man aus einem Länderprojekt ein Bundesprojekt macht, ja. Dann müsste man das Projekt neu ausschreiben. Das heißt, eine Brücke, die halb fertig ist, hätte gestoppt werden müssen. Man hätte einen neuen Vergabeprozess anstoßen müssen, eine neue Ausschreibung machen, auf Bundesebene dann. Da gibt es andere Richtlinien, da sind natürlich viel mehr, viel mehr Firmen abgabeberechtigt oder was weiß ich. So hätte man machen müssen. Das heißt, alle Autobahnbaustellen wären jetzt gestoppt worden, man hätte einen Ausschreibungsprozess angestoßen, der, weiß ich nicht, zwei Jahre dauert oder so, das heißt, die nächsten zwei Jahre hätten alle Baustellen gestanden. Hat man jetzt festgestellt, konnte vorher keiner damit rechnen, da hat man dann gesagt, nee, dann können wir die DGS jetzt doch nicht integrieren so schnell, dann machen wir das einfach später, dann die haben jetzt noch so Projekte für zehn Jahre, dann machen wir das ungefähr so 2028, werden wir die dann integrieren. Und äh, bis dahin laufen wir das, lassen wir das so parallel laufen. Das kostet jetzt auch wieder ein bisschen mehr, aber das konnte ja vorher wirklich keiner ahnen, dass es da noch Schwierigkeiten gibt. So, du darfst. Ich freue mich auf dein äh, Feedback. Ich bin noch
2: damit beschäftigt, den Kopf zu schütteln. <lacht> Also, ich frage mich manchmal echt, warum die das dürfen. Also, warum dürfen die so mit unseren Steuergeldern um sich werfen, ohne Sinn und Verstand? Das ist doch total irre.
0: Bei uns zu Gast war ja mal der Jan und, äh, ja. Jan, und Jan und wir sind äh, seitdem in regem Austausch und. Jan hat in einem der letzten, oder sogar in dem letzten Austausch, in der letzten E-Mail, die er geschrieben hat, äh, angeregt, es solle eine Person, eine persönliche Haftung von Politikern ja, oder von Mandatsträgern ja, ja, geben. Ja. So wie das auch für Geschäftsführer Ich halte das für keine gute Idee. Das sollten wir vielleicht auch mit dem Jan nochmal diskutieren. Ich halte es wirklich für keine gute Idee, Warum, das werde ich dann sagen. Hier Cliffhanger, man soll ja immer Cliffhanger anbringen. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich das gut finde, äh, wie es jetzt gelaufen ist. Ne? <lacht> Was ja auch lustig ist, äh, bisher gab es 16 Landesämter, die sich darum gekümmert haben. Jetzt gibt es die Autobahn GmbH, aber weil man das ja also als eine zentrale Einrichtung. Aber wenn man das ja alles so zentral nicht so gut steuern kann, hat die Autobahn GmbH zehn Zweigstellen in den Ländern. Also von 16 auf 10 ist man jetzt immerhin gekommen. So, jetzt, die, sollen jetzt. Sich, die
2: sollen sich lieber mal darum kümmern, dass man äh, auf der Autobahn dann auch Internet hat, wenn man äh, zum Beispiel telefoniert, weil man gerade äh, auf dem Weg ist zu einem Geschäftstermin oder sonst irgendwas macht, äh, als Beifahrer natürlich. Das ist, also... Oh, nein! Also wie, <lacht> nee, wie wollen die, wenn die noch nicht mal dieses kleine, diese kleine Sache garantieren oder ausbauen können, wie wollen die dann eine GmbH eröffnen, die das komplett verwalten soll und darüber die Hand hält? Also, das ist ja ein, eine Riesensache. Die versuchen ja etwas, was äh, dezentral, nee, was, was eigentlich vor Ort gesteuert wird, versuchen sie von einem Punkt auszusteuern, das also das, das hat ja schon anders nicht gut funktioniert, weil du dann, je nach, äh, je nach Grenze, hast du dann direkt gemerkt, ah, okay, da ist weniger Geld da, dann bei der nächsten Grenze ist wieder mehr Geld da. Ähm, aber wie soll das jetzt zentral ablaufen?
0: Vor allem, wer kümmert sich darum, dass es abläuft? Die äh, zwei der Geschäftsführer haben in der letzten äh, wie nennt man das bei einer GmbH? In der letzten, das ist dann keine Jahreshauptversammlung, das ist dann ein, ein Jahresabschluss, der gemacht wurde. Ja. Äh, haben von denen, das sind dann nicht die Aktionäre, sondern die das, die Kontrollgremien, äh, haben denen die Entlastung verweigert. Und zwar dem Vorstand für Finanzen und dem Vorstand für äh, irgendwas anderes. Und, Was haben äh, die
2: damit gemacht? Sie haben das entlassen. Oder entlastet?
0: Nein, die Entlastung verweigert. Ein, oh. ein äh, Ich kenne es aus dem Vereinsrecht, äh, ein, ein Vorstandsmitglied wird von der Mitgliederversammlung entlastet, hm. äh, um ihn äh, quasi juristisch nicht mehr angreifbar zu machen. Hm. Also die mitgliederversammlung sagt dann das war in ordnung wir geben jetzt den segen dafür der hat uns gerade berichtet in seinem äh, jahresbericht was alles passiert ist die Kasse ist geprüft worden und äh, für in ordnung gefunden worden und wir können dem jetzt entlastung entlastung erteilen wir können den entlasten so und das ist mit den ähm, ich glaube es ist bei gmbhs, in der Größenordnung so, dass ein Kontrollgremium, ein Aufsichtsrat vorgeschrieben ist und der Aufsichtsrat muss dann wohl auch die Geschäftsführer entlasten und äh, zwei der Geschäftsführer, ich glaube, sie sind bis heute nicht entlastet. Darüber findet man natürlich nichts, äh, ob das dann irgendwann noch nachträglich passiert ist. Jedenfalls ähm, nach der Präsentation des aktuellen Jahresberichts wurden diese Geschäftsführer nicht entlastet und Sie sind aber bis heute im Amt und man darf sich glaube ich auch mal fragen, ob so Leute dann die richtigen sind, um äh, eine GmbH zu führen, in der es um Milliarden geht und, und vor allem in der es um Milliarden Steuergelder geht. Ne?
2: Ja, um Steuergelder, das ist das Stichwort.
0: Nicht? Also ich bin zuversichtlich, dass wir von der Autobahn GmbH noch einiges hören werden. Es ist, wie gesagt, ein Thema, das schwer in eine Schlagzeile zu verpacken ist. Deshalb muss man dann ein bisschen suchen, um äh, Details darüber zu finden. Aber ich finde, die, äh, diese zwei Beiträge, die ich äh, verlinken werde, die machen das ganz gut Kann man das. Hm, ja. Also und und unterhaltsam.
2: Ich habe auch gesehen, sie haben eigentlich eine ganz schöne Webseite. Wenn man es so sieht, denkt man, ah, da ist ja alles recht manierlich und aufgeräumt, also auf den ersten Blick. Aber ich finde halt die Idee komplett bescheuert.
0: Nicht ja, scheuer, bescheuert, sondern bescheuert. Andi B. Scheuert. Ja, schön. Hast du noch was Leichtes zum Abschluss?
2: Nee, ich bin auch gerade ein bisschen... Also, das ich ich kenne auch jemanden, der ist so ähnlich. Ähm, der 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 hat ein ein laufendes Unternehmen und muss permanent irgendwelche Scheiß Baustellen aufmachen, ohne die letzte Baustelle aufgeräumt zu haben. So kommt mir das manchmal in der Bundesregierung vor. Also statt dass sie sich mal fokussieren und konzentrieren und etwas ordentlich zu Ende bringen, werden, werden da tausend Baustellen aufgemacht und ähm, ja, es wird irgendwie nicht so wirklich zu Ende gebracht. Also das, was man so jetzt hört und sieht und mitbekommt, natürlich äh, machen sie super viel im Background auch, was jetzt nicht vermarktet wird oder was auch nicht ja, der Vermarktung in dem Moment würdig ist, was aber trotzdem sehr wichtig ist für, die, für, die, äh, für das Land. Aber das, was man so mitbekommt, das ist echt, boah... <lacht> Was soll man da noch sagen?
0: Was soll man da noch sagen?
2: Feierabend, oder?
0: Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, wann, äh, wann der Internetzugang mal eingerichtet ist.
2: Ja, genau. Wenn es schon an sowas scheitert, dann gute Nacht. Gute Nacht, Autobahn GmbH.
0: Hast am Wochenende Fernsehen geguckt?
2: Ähm, wenn dann nur kurz und nur flüchtig.
0: Ich bin ja ein Tatortgucker, ah. obwohl ich mich immer öfter frage, warum eigentlich. Aber es ist so, es ist so irgendwie so ein Naturgesetz scheinbar, dass Leute sonntagsabends Tatort gucken, weil, weil sonntagsabends Tatort kommt wahrscheinlich. Hm. Es kam aber an diesem Sonntag gar kein Tatort, sondern der oh. das ard fernsehereignis Feinde von Ferdinand von Schirach.
2: Ah, davon habe ich du im Radio gehört. Nee, ich habe es nur im Radio gehört, aber ich habe es mir nicht angeschaut.
0: In der ARD war ja so die letzten vier Wochen eigentlich nur Ankündigungen von dieses Ereignisses äh, unterbrochen ab und zu von der Tagesschau. Aber sonst... Ja, ich habe es mir angeguckt und ähm, war tatsächlich beeindruckt. Ähm, ja. hast, du, hast du mitgekriegt, um was es geht? Es geht um
2: äh, um die Aufklärung eines Falls, oder?
0: Ja, die Aufklärung eines Verbrechens. Es geht darum, ähm, wenn ich also es ging um eine äh, Entführung eines jungen Mädchens, glaube zehn oder zwölf Jahre alt, und ähm, der Entführer wurde in Haft genommen und verhört und er hat aber nichts zum Verbleib des Mädchens gesagt. Und der Polizeibeamte, gespielt von Bjane Mädel, ganz großartig, hat äh, den gefoltert. Oh, okay. Und dann hat er verraten, wo das Mädchen ist und das Mädchen war leider schon tot. Oh. So, das, einen solchen Kriminalfall gab es wirklich, also es gibt eine, äh, eine Vorlage für dieses äh, TV-Ereignis sozusagen. Vielleicht ein bisschen weiter vorne. Ferdinand von Schirach macht sowas nicht zum ersten Mal. Ferdinand von Schirach ist ein Autor, der äh, Jurist auch ist. Hat eine juristische Ausbildung und hat glaube ich als Anwalt auch schon gearbeitet. Äh, mittlerweile denke ich, dass er nur noch schreibt. Und er hat auch schon mal so diesen Fall behandelt, auch in so einem TV-Ereignis, wo es darum geht, wenn jetzt äh, ein Flugzeug mit 60 Insassen zugesteuert wird auf ein Gebäude mit 80 Insassen, darf man das dann abschießen. Irgendwie sowas. Ne? Also der hat sich schon öfter mit so ethischen Abwägungsprozessen beschäftigt. Und es gab hier tatsächlich ein, eine Vorlage, der Fall Jakob von Metzler. habe ich mir gedacht, dass, da kennst du dich als äh, Kriminal. Äh, Expertin, kennst du dich bestimmt aus damit, äh, im Jahr 2002 wurde der kleine Jakob von Metzler entführt äh, von Magnus Gefgen. den hat man bei der äh, Geldübergabe beobachtet und hat ihn aber dann noch nicht auffliegen lassen, denn der Junge war immer noch verschwunden mhm. Man ist dann dem Gefgen nachgefahren. Der Gefgen ist sich erstmal eine Karre kaufen gegangen, zum Friseur gegangen und hat Urlaub gebucht. Aber er hat keine, Ansch Wie sagt man da? keine Anstalten. Anstalten richtig ja. gemacht, ähm, zum Opfer zu fahren. Also hat man ihn verhaftet und verhört, in der Hoffnung, dass er was sagt. Man, also man wusste sicher, dass er der Entführer ist. Mhm. Denn sonst hätte er nicht gewusst äh, wo es Lösegeld ist. Ne? Ja. Äh, er hat aber keine Angaben gemacht. Also hat man ihm, und das war auch angeordnet vom Vize-Polizeipräsidenten Vize Frankfurts, Wolfgang Daschner, äh, hat man ihm Folter angedroht. Man hat ihm angedroht, er würde Schmerzen erleiden. In Deutschland, ja. Aha. Äh, man hat ihm angedroht, er würde Schmerzen erleiden, die er noch nie erlitten hat. Und so Geschichten, wobei das glaube ich auch nicht erwiesen ist. Es ist klar, dass Folterandrohung im Raum stand. Es ist aber glaube ich nicht klar, was da genau klar ist. Es wurde nicht gefoltert, es wurde nur angedroht. Und aufgrund der Folterandrohung hat der Entführer Markus -Mar Gefken dann ähm, die Polizei zum ähm, zum Versteck des kleinen Jungen geführt. Der aber da schon tot war.
2: Oh, verdammt. Den
0: hat, den hat der direkt schon umgebracht. Äh, schon vor der Lösung. Also Gattüber
2: ja, okay, wollte ich gerade. Oder fragen. also
0: direkt nach der Entführung.
2: Was ein Arschloch, was ein unglaubliches Arschloch.
0: Ja, und damals war das ein ganz, ganz großes. Ich kann mich da selber noch dran erinnern, an die äh, an die Diskussionen in den Medien. Es gab. Also es ging erstmal darum, ob das vor Gericht dann überhaupt verwendet werden kann. Das war dann quasi ein Geständnis äh, oder es war ja kein Geständnis, weil klar war, dass er der Entführer war. Hm. Äh, aber ohne dass der die Polizisten zur Leiche äh, geführt hat, hätte man möglicherweise den gar nicht, dem gar nicht wirklich was anhängen können. Er hätte ja auch ein Mitwisser sein können für jemand Dritten, der nur gesagt hat, pass mal auf, da liegt eine Tüte mit viel Geld drin, geh die mal abholen. Verstehst du? Mhm. Hat aber alles nichts genutzt. Man ist damals, äh, man hat ihn verurteilt als Haupttäter und als einzigen Tätern zu lebenslanger Strafe äh, und hat die besondere Schwere der Schuld festgestellt, also Sicherungsverwahrung bis ans Ende seines Lebens. Ähm, und da kommt er auch nicht mehr raus. Er hat mittlerweile schon ein paar Mal Antrag gestellt auf Erleichterung und auf Aussetzung der Strafe zur Bewährung. Und das wurde immer abgelehnt. Und die psychischen Gutachten, die es dort gab, haben waren alle zu seinen Lasten. Was mir nicht besonders leid tut. Aber trotzdem ist die Debatte, darf man sowas? Darf man Folter drohen?
2: Ich glaube, in Deutschland. Oder darf man Folter
0: androhen? Ich
2: glaube, in Deutschland, deswegen habe ich auch gefragt, in Deutschland darf man das, glaube ich, nicht, oder?
0: Man darf es äh, weltweit sogar nicht.
2: Ah, oh, weltweit. Und in, in
0: Deutschland natürlich speziell nicht. Es, also, die Menschenwürde ist ein Menschenrecht. Und die ist in Deutschland ja noch besonders geschützt durch das Grundgesetz, nämlich Artikel 1 natürlich. Und ähm, tatsächlich wurde Wolfgang Daschner verurteilt. Ähm, nicht wegen Androhung von Folter, sondern wegen Nötigung im Amt. Und er hat eine, also der, das muss man auch noch sagen, der Daschner hat das angeordnet, hat das aber von einem Polizeibeamten ausführen lassen. Also der Daschner selber war nie in Kontakt mit dem Entführer Gefgen, sondern hat das ausführen lassen von, einem, von dem Beamten, der die Verhörung ähm, durchgeführt hat. Mhm. Und die beide sind äh, verurteilt worden zu einer kleinen Geldstrafe von, ich glaube, 60 und 90 Tagessätzen und die auch noch zur Bewährung mhm. über ein halbes Jahr. Das heißt, wenn die sich ein halbes Jahr nichts zu Schulden lassen äh, kommen lassen, dann müssen sie nicht zahlen. Okay. Also die kleinste Strafe, die man sich vorstellen kann. Trotzdem hat man gesagt, das ist falsch gewesen, was die getan haben. Und äh, der Gefgen hat dadurch, dass der Daschner verurteilt wurde, auch noch eine Entschädigung sogar irgendwann sich erklagen können von 3.000, weiß ich nicht mehr Mark, oder ich glaube sogar Euro, 3.000 Euro. Mhm. Ja, natürlich, 2002 gab es schon Euro. Ähm, denn es ist so, dass die Menschenwürde unantastbar ist.
1: Mhm.
0: Der Daschner hat sich... Es gab dort ein äh, juristisches Konstrukt, Notwehr zugunsten Dritter. Das gibt es. Mhm. Und tatsächlich wäre es so gewesen, wenn äh, das habe ich auch irgendwo gehört oder gelesen, wenn die Mutter des Kindes mit dem Gäffgen zu tun gehabt hatte, die, da wäre Folter zumindest leichter zu argumentieren gewesen, okay. wenn es die, wenn es eine Angehörige wäre. Aber ein Polizeibeamter darf das nicht. Da ist immer die Menschenwürde oben. Das wurde in dem Film auch so dargestellt. Jetzt, wie gesagt, das war jetzt die historische Vorlage zum Film. Im Film war es ein bisschen anders. Im Film, ähm, das hat mich so, das fand ich so eine Schwachstelle des Films. Es war nicht klar, dass dieser Typ, der äh, Entführer ist, äh, der wurde einfach verhaftet aufgrund eines Bauchgefühls.
2: Mm, okay.
0: Der Polizist, der von Bjarne Mädel gespielt wurde, hat gesagt: Ich weiß, dass der das ist. Sonst gab es gab wirklich sonst keine Anhaltspunkte. Und dann hat er angefangen zu foltern und hat dann sein Geständnis gekriegt. Das ist ein ganz deutlicher Unterschied. Und der zweite Unterschied natürlich, dass da wirklich gefoltert wurde. Es ging um ein Waterboarding, ne? T-Shirt über den Kopf und äh, Wasser draufkippen. Nicht und, zu verwechseln
2: äh, mit der Buck, äh, mit, mit der äh, Bucket <lacht> Challenge. <lacht> Challenge
0: ja. So, wie findest du das? Bist du, äh, Darf gefoltert werden oder darf nicht gefoltert werden? Ich habe <lacht> mittlerweile, ich habe jetzt... Äh, Drei Tage Zeit gehabt, mir eine Meinung zu machen. Ich habe eine sehr deutliche Meinung. Wie ist deine ähm, Meinung, deine Bauchmeinung?
2: Also Bauchmeinung. Jeder, der sich an einem Kind vergeht oder äh, an sonstigen Menschenleben oder auch an Tieren, äh, egal, also bei mir ist Lebewesen Lebewesen, ähm, hat meiner Meinung nach kein Recht, auf dieser Erde zu existieren und gehört auch nicht in unser System äh, dementsprechend bin ich hin und her gerissen, weil man, also ich weiß jetzt, ich habe es halt nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie die Beweislast war, wenn die Beweislast eindeutig ist, bin ich sogar ehrlich gesagt ähm, bei solchen Sachen für noch Schlimmeres als Folter, also quasi ähm, auch ja das Ding über die Bühne bringen quasi. Und ähm, ja, also wenn das wirklich war und die Beweislast eindeutig war, ja.
0: Finde ich nicht, denn dann gibst du einem Polizisten das Recht, also du sagst, wenn die Beweislast einlass, eindeutig ist, ähm, dann müsste der Polizist das abwägen. Dann müsste der Polizist ja praktisch schon verurteilen. Dann müsste der Polizist die Arbeit des Gerichts vorwegnehmen oder doch zumindest
2: ja, hell sehen können, ja. wie,
0: die, wie der Gerichtsprozess ausgeht. Das Und ist
2: also ein viel größeres Problem, ist auch für den Polizisten, der das ausführt, damit zu leben. Ich glaube, das ist das größere Problem, als dass man das Gericht vorwegnimmt. Aber wenn es um, um ein Leben von, von jemandem geht, also. Jetzt überleg dir mal, äh, schlimmstenfalls, es ist jemand, der dir sehr nahe steht, der entführt wird. Und ähm, du würdest, du wüsstest zu 100 Prozent, wer das ist. Also, ich könnte da nicht meine Füße stillhalten. Ich würde. Natürlich. Komplett, äh, ich würde alles dafür machen, dass derjenige redet. Alles. Und ich würde ihn ist, in meinem Keller ich den persönlich foltern.
0: Das ist natürlich emotional ja, nicht genau. zu begreifen. Ja. Und trotzdem geht es nicht anders. Im historischen Fall hat man argumentiert, der Daschner hätte auch noch andere Möglichkeiten gehabt. Es wäre noch eine Möglichkeit gewesen, den, äh, den Gefgen, der war glaube ich 22 damals, war Student, mhm. ähm, seine Mutter hinzuzuziehen, dass die ihm ins Gewissen redet. Oder der Gefgen war verknallt in die Schwester des Entführungsopfers und Mordopfers. Boah, die Schwester dazu das ist zu ziehen. Ein kranker typ. Das, das hätte man alles noch machen können. Der Daschner hat sich entgegen äh, dagegen entschieden, weil er gesagt hat, äh, es geht hier womöglich um jede Minute. Ja. Der, äh, der ist jetzt mindestens so viele Stunden schon ohne, ohne Nahrung, ohne vielleicht auch ohne Luft oder ähm, weiß man ja nicht. Der hat gesagt, nee, wir bringen das jetzt zu Ende äh, das ist jetzt hier die effektivere Methode. Hätte er nicht machen dürfen. Also, das andere. Ich, äh, ja? ak
2: aktuellstes Beispiel äh, ist ja auch ähm, in Trier, dieser äh, Todesfahrer. Äh, der, der gibt ja noch nicht mal, also der hat noch nicht mal den letzten, den allerletzten Funken Anstand, äh, ein Geständnis in, in der Form abzulegen, dass er sagt: Warum? Da, noch nicht mal das kann er tun. Und solche Leute, also ein Mörder oder, also das ist ja immer geplant, so eine Entführung. Und auch diese Fahrt war hundertprozentig nicht spontan. Ähm, so etwas geplant ist, das ist ja mit Vorsatz. Und dementsprechend habe ich da null, null null Mitleid mit den Leuten. Und ich kann da den äh, Polizisten, so, soweit das eine wahre Begebenheit auch mit der Folter ist, kann ich voll und ganz verstehen.
0: Ja natürlich, das ist 100% emotional nachvollziehbar, aber es darf, er darf nicht im Recht sein dabei. Das ist auch bemerkenswert, dieses TV-Event, wir werden heute viel zu lange, aber ich würde das trotzdem gerne noch sagen, das TV-Event wurde ja es gab zwei unterschiedliche Filme. Einmal die, der Film aus der Sicht äh, des Polizisten und einmal der Film aus der Sicht des Strafverteidigers. Mhm. Äh, auch ganz großartig gespielt von ähm, Klaus-Maria Brandauer. Ähm, und wenn du den Teil, ich habe beide Teile mir angeschaut, wenn du den Teil aus der Sicht des Strafverteidigers siehst, dann kriegst du auch so ein bisschen ein anderes Licht. Die, die sind ja und
2: bestimmt in der Mediathek, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Ich
2: weiß, ich weiß, was ich heute Abend schauen werde. <lacht>
0: schau, schau dir das mal an. Vielleicht reden wir auch beim nächsten Mal weiter drüber, denn ich habe ja. Angst, dass das so ein bisschen so ein bisschen runterfällt. Dann hätten wir ja hier den, den monster Cliffhanger jetzt. Ähm, ja, schau dir das an und dann reden wir weiter.
2: Okay, so machen wir und das.
0: Und ich gebe dir dann noch einen Tipp, äh, der mich... So, der zu meiner Meinungsfestigung sehr beigetragen hat, mhm. äh, auch reichlich kontrovers. Das Thema kann man, glaube ich, nicht unkontrovers diskutieren. Es gibt äh, wahrscheinlich keinen, der 100% A oder 100% B ist, sondern es gibt immer nur Formen dazwischen. Es gibt einen fantastischen Podcast von HR Info, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat. Den werde ich auch verlinken in den Show Notes. Ähm, also mit dem Originalfall hat er sich beschäftigt.
2: Ah ja, ah das ist Natürlich. ja genau meins. <lacht>
0: und ja, ja, das, das wird dir, glaube ich, auch äh, gefallen. Ähm, und das ist eine Juristin und, glaube ich, einer vom Radio. Und ähm, der vom Radio stellt immer die richtigen Fragen und die Juristin kennt sich aus damit. Und mhm. die kommen aber beide extrem an ihre Grenzen, weil das eben ein Fall ist, der natürlich keinen kalt lässt. Und sie war wirklich im Gerichtssaal dabei damals. Äh, super schweres Thema, aber ähm, ja, nicht, das ist jetzt kein so ein konstruierter Fall, wie das vielleicht mit dem Flugzeug mit ja. so viel Insassen und das steuert zu auf ein Hochhaus mit so viel Insassen. Wobei das ja, wie wir wissen, seit 2001 auch nicht ganz konstruiert ist. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich bin immer, ich challenge mich selber gerne mit solchen Fragen, wo ich vorher nicht weiß, wie hinterher meine Meinung dazu sein wird. Und wie gesagt, ich habe da auch nicht losgelassen. Ich habe jetzt die sehr klare Meinung, Folter muss verboten sein, aus dem Grund, den ich eben genannt habe und aus dem Grund, weil das natürlich Tür und Tor für Missbrauch auch äh, öffnet. Wenn du das ins Gesetz reinschreibst, hier als Ultima Ratio, äh, die Folter, so wie Ultima Ratio ja der finale Rettungsschuss ist. Man sieht im Moment in Amerika, was Polizisten mit dem finalen Rettungsschuss alles anstellen. Oder man, natürlich nicht alle Polizisten. Und das sind natürlich auch Einzelfälle. Aber es gibt doch sehr viele, äh, vor allem Schwarze, die durch oder sehr viele Schwarze, die durch die Medien gehen im Moment. An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung.
1: Ich auch. Wir hören uns nächste Woche. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, könig mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotteedkönig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und nun zum Schluss, wie immer, Daktö mit seiner musikalischen Zusammenfassung.
0: Mit Vollgas auf der Autobahn, im Ministerium E-Alarm. Auf Fotos immer wohlfrisier ich meine Scheuer nicht den Span, Mit der Autobahn GmbH, Milliarden verbrannt voll Posten kosten. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.